0: deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.
1: Podcast 3D i State. Witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska.
2: w Kuniewicz. Jeżeli mówimy o podłodze, to ja bym tutaj postawił na winyl. Jeżeli mówimy o płytkach, to postawiłbym na duże formaty. Jeżeli mówimy o kuchni, no to szyta na miarę.
1: Tak, na pytanie o najnowsze trendy w wykończeniach pod klucz odpowiada Jakub Bartos, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Decorum, Pracowni Architektury Wnętrz. Dziś w deweloperskich inspiracjach poszukamy odpowiedzi dotyczących rynku wykończeń pod klucz. Czy takie rozwiązanie jest tylko dla bogatych? Kim są klienci decydujący się na wykończenie pod klucz i jakie mają oczekiwania?
2: Jest to każdy, kto ceni swój czas, i ceni swoje pieniądze. Są to ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie swój komfort, oczekują kompleksowego wykończenia pod klucz, czyli oczekują tego, że ktoś poprowadzi ich przez układ funkcjonalny, dobierze materiały, następnie zaprojektuje zabudowę, dołoży klimatyzację i koniec końców będzie miał jednego gwaranta w postaci firmy Dekorum.
1: Tymczasem według badania opublikowanego przez OTODOM 47% kupujących mieszkanie na pytanie, ile zamierzają wydać na wykończenie i wyposażenie tego mieszkania odpowiada Nie wiem, nie planowałem jeszcze takiego wydatku. 23% 23% odpowiada zaś, że planuje wydać do 1000 zł na metr kwadratowy.
2: Blisko połowa nie wie ile wydać na wykończenie pod klucz. To pokazuje, że ten rynek dalej ma przed sobą bardzo duże możliwości i dalej będzie się rozwijał. Mamy bardzo ciekawą ikonografię przejścia klienta przez naszą firmę i pojawia się tam taka jedna ikona. Pojawia się ołówek z kalkulatorem. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie, design jest dla nas bardzo istotny, ale też analiza i oczekiwania Klienta co do budżetu są też bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszym rynku.
1: A jak duży jest w ogóle rynek klientów zainteresowanych wykończeniem pod klucz?
2: Ta ilość klientów z roku na rok rośnie. W chwili obecnej i w ostatnich latach ta ilość klientów jest bardzo podobna. My nie zauważyliśmy różnicy pomiędzy tym przestojem braku tego finansowania bezpiecznego 2%, ale też innych okoliczności, które wpłynęły na rynek deweloperski. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednich latach deweloperzy wybudowali bardzo dużo mieszkań i klienci musieli to wykończyć.
1: Jakich aranżacji oczekują klienci? Dominuje funkcjonalność, czy raczej wyszukane oryginalne style? Czy i jacy klienci wracają do firm specjalizujących się w wykończeniach pod klucz? Do czego takie firmy potrzebne są deweloperom? To i znacznie więcej w dzisiejszym odcinku podcastu 3D i State.
0: Rozmawiam z Kubą Bartosem, który jest współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym Dekorum Pracowni Architektury Wnętrz. Cześć Kuba. Cześć Krzysztof. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Chciałbym Cię zapytać z racji tego, czym Twoja firma się zajmuje, czyli wykończaniem wnętrz. Czy wykończenia wnętrz przez wyspecjalizowane firmy to jest rozwiązanie dla bogatych? Kto jest Waszym klientem?
2: Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do 13. odcinka podcastu 3D Estate. Odpowiadając na Twoje pytanie, tak naprawdę na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o klienta firmy Dekorum, jest to każdy, kto ceni swój czas i ceni swoje pieniądze. Są to klienci, którzy kupili pierwsze mieszkanie, są to klienci, którzy wracają do nas z kolejnym mieszkaniem, są to klienci, którzy kupili dom pod Warszawą czy pod Wrocławiem, są to ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie Swój komfort, cenią sobie swój czas, że profesjonalista zajmie się wykończeniem pod klucz.
0: Powiedziałeś, że waszymi klientami są zarówno ludzie wykończający mieszkanie, jak i domy pod Warszawą lub pod Wrocławiem, bo rozumiem na tych rynkach działacie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi przedsięwzięciami wykończyć mieszkanie, wykończyć dom? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Na pewno jest różnica. Przede wszystkim różnica jest w funkcjonalności, w ilości pomieszczeń, ale też w podejściu. Wielu klientów, którzy kupują dom, myślą o takim elemencie docelowym. Myślą o tej powierzchni jako powierzchni, w której będą funkcjonować już dłuższy okres czasu. Klienci, którzy kupują mieszkania, przychodzą do nas szczególnie z pierwszym mieszkaniem, często gęsto wracają do nas. Przychodzą z mieszkaniem 50 m2, wracają 70 m2, a później nawet wracają z domem. Domy no są to już większe powierzchnie, są to powierzchnie Kondygnacyjne, Ale to, co łączy tych dwóch klientów, to przede wszystkim to, że oczekują kompleksowego wykończenia pod klucz, czyli oczekują tego, że ktoś poprowadzi ich przez układ funkcjonalny, dobierze materiały, następnie zaprojektuje zabudowę, dołoży klimatyzację i koniec końców będzie miał jednego gwaranta w postaci firmy Dekorum.
0: Czy mieszkania, które do Was trafiają do wykończenia, to są częściej mieszkania w takim podwyższonym standardzie, czy to są takie powiedzmy mieszkania dla Kowalskiego? Które dominują wśród Waszych realizacji?
2: Pracujemy na trzech pakietach wykończenia pod klucz. Pakiet standard, pakiet premium, pakiet designer. Tak naprawdę te wszystkie pakiety to jest baza to jest miejsce startu klienta przy współpracy z dekorum. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę klienci mogą rotować między materiałami z każdego pakietu, ale też, jeżeli klienci mają jakiś swój ulubiony materiał, który jest na rynku i ten materiał możemy dostać, jesteśmy w stanie dla klienta to wszystko zrealizować. Jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o to, który pakiet klienci wybierają najczęściej, w chwili obecnej ponad 70% klientów to klienci pakietu premium, ale to co widzimy i to co zauważamy, to przede wszystkim to, że klienci zwracają dużą uwagę na kompleksowość. My, mając własną stolarnię, jesteśmy w stanie klientowi zaproponować nie nie tylko położenie, ułożenie płytek, nie tylko projekt aranżacji wnętrz, ale także
0: zabudowę kuchni, szaf wnękowych, garderób, innych elementów. Ale właśnie, elementów. że jeszcze trzy standardy i ludzie mogą miksować między standardami, że ten pośredni standard jest dominujący. Szczerze mówiąc, sam zazwyczaj patrzę w środku ani za drogie, ani za tanie, tylko tak środkiem, ale właśnie, czy ludzie próbują podbijać w górę, czyli dobierać sobie raczej z tych droższych pakietów, czy wręcz przeciwnie, szukają oszczędności z tych tańszych
2: To jest uzależnione tak naprawdę od tego czego klient oczekuje, od tej funkcjonalności. Nasi architekci bardzo mocno zwracają uwagę na tą funkcjonalność. Jeżeli mamy na przykład klienta, który ma psa. Ostatnio mieliśmy takiego klienta z dużym, fajnym psem, był u nas w biurze, cała załoga go poznała. Klient przede wszystkim zwrócił uwagę na funkcjonalność podłogi, gdzie będzie pies biegał po niej, jaka jest kwestia ścieralności tej podłogi, jak ta podłoga będzie wytrzymała właśnie na jego pupila. To jest dość istotny element. Nasi architekci i nasza sprzedaż robiąc analizę potrzeb przede wszystkim bada to. Na czym klientowi będzie zależało, czy klient pracuje z domu i gabinet jest dla niego istotnym elementem, czy klient na przykład nagrywa podcasty i potrzebuje miejsca, żeby mieć spokój, ciszę, zapraszać swoich gości do podcastów i móc realizować swoje działania. Także tutaj przede wszystkim bierzemy pod uwagę to, z czego oczekuje od nas klient i jesteśmy w stanie dostosować się do tych wszystkich elementów i potrzeb klienta. A jak Ty sądzisz Krzysztof? Czy uważasz, że design czy funkcjonalność według Ciebie? to było
0: dokładnie pytanie, które Tobie chciałem zadać, ale (laughs) ale chętnie Ci powiem. Sądzę, że to powinno być zawsze jak najbardziej praktyczne. A jak już jest praktyczne, to potem tylko trzeba dokładać te pozostałe elementy, żeby też było ładne. No u nas w filmie nosimy się z zamiarem takim, że 50 na 50. Czyli
2: to, że funkcjonalność to bardzo istotny element na samym początku tej współpracy z klientem, ale design też odgrywa ważną rolę. Nasi architekci chcą projektować ładnie, chcą projektować funkcjonalnie, ale ładnie. Chcą projektować tak, żeby naprawdę klienci byli na koniec dnia zadowoleni, ale też żeby to cieszyło oczy gości, którzy przychodzą, odwiedzają te domy, odwiedzają te mieszkania
0: i żeby mogli się pochwalić, że tak, zrealizowaliśmy to mieszkanie z dekorum i jesteśmy zadowoleni. Ostatnio zapoznałem się z wynikami jednego z badań prowadzonych przez OtoDom, z którego wynika, że 47% osób kupujących mieszkanie na pytanie ile zamierza wydać na wykończenie i umeblowanie mieszkania, 47% odpowiedziało, nie wiem, nie planowałem jeszcze takich wydatków. Co ciekawe, 23% odpowiedziało, że planują wydać do 1000 zł na metr kwadratowy. Znając realia, mam wrażenie, że pierwsi szczerze powiedzieli, że o tym nie myśleli, a drudzy chyba trochę nie mają pojęcia, ile to kosztuje. Powiedz mi, jak Ty byś skomentował te wyniki? Często deweloperzy
2: pytają nas, dlaczego podchodzimy do wykończenia pod klucz w sposób pakietowy.
0: I Właśnie to
2: jest dobra odpowiedź na, na te badania, po to, żeby tak naprawdę pokazać klientowi, gdzie jest ta baza, od czego startujemy, od czego zaczynamy, w którym kierunku możemy pójść. To, co dla nas jest też istotne przy projektowaniu i przy realizacji, wykończenia pod klucz, to budżet. Mamy bardzo ciekawą ikonografię, można powiedzieć, przejścia klienta przez naszą firmę, jak ten proces wygląda, jak ta ścieżka, ta droga klienta z dekorum będzie wyglądała i pojawia się tam taka jedna ikona, pojawia się ołówek z kalkulatorem. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie, design jest dla nas bardzo istotny, ale też Analiza i oczekiwania klienta co do budżetu są też bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszym rynku. Dlatego też od samego początku, od momentu przyjścia klienta do naszej firmy, jesteśmy w stanie zaestymować koszty na samym początku przed podpisaniem umowy, pokazać klientowi ile, badając oczywiście jego potrzeby, ile zapłaci za wykończenie pod klucz, a następnie na etapie realizacji projektu z architektem wnętrz, dostosowywać te wszystkie jego oczekiwania, dostosowywać materiały, dostosowywać funkcje, dostosowywać wszystkie inne rzeczy, również do oczekiwań budżetowych klienta.
0: Jakim zainteresowaniem obecnie cieszą się wykończenia pod klucz właśnie w tym czasie, kiedy kredyt 2% trochę rozbudził wyobraźnię i zdecydowanie pobudził rynek mieszkań deweloperskich, ale pewnie też nie tylko rynek pierwotny się wtedy rusza, jest bardziej żwawy także rynek wtórny.
2: Jeżeli chodzi o zróżnicowanie rynku pierwotnego, i rynku wtórnego, my jako dekorum tylko i wyłącznie pracujemy na rynku pierwotnym. Na dzień dzisiejszy Nie realizujemy projektów na rynku wtórnym. Zobaczymy co będzie w przyszłości. Niemniej jednak od 2009 roku, od momentu gdy rozpoczęliśmy pracę nad projektem pod nazwą Dekorum, ta ilość klientów z roku na rok rośnie. W chwili obecnej i w ostatnich latach ta ilość klientów jest bardzo podobna. My nie zauważyliśmy różnicy pomiędzy tym przestojem braku tego finansowania bezpiecznego 2%, ale też innych okoliczności, które wpłynęły na rynek deweloperski. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednich latach deweloperzy wybudowali bardzo dużo mieszkań i klienci musieli to wykończyć. W naszym przypadku, w momencie, gdy deweloper startuje z inwestycją, proces inwestycyjny około 24 miesięcy, często, gęsto klienci przychodzą do nas na 4-5 miesięcy przed odbiorem od dewelopera mieszkania i zaczynają zastanawiać się, jak je wykończyć, jakich materiałów, no i przede wszystkim, jaki muszą na to przeznaczyć budżet. To, co przytoczyłeś, jeżeli chodzi o badania, blisko połowa nie wie ile wydać na wykończenie pod klucz. To pokazuje, że ten rynek dalej ma przed sobą bardzo duże możliwości i dalej będzie się rozwijał. My zauważamy dużo zmian w tym rynku, zauważamy dużo zmian w oczekiwaniach klienta, ale też zauważamy bardzo dużo potrzeb klienta, żeby przede wszystkim zwracać uwagę na kompleksowość. Dziś to nie jest tylko i wyłącznie płytka, drzwi, bateria. Dziś musimy myśleć o tym, jak będzie wyglądała kuchnia, jak będzie wyglądała sypialnia, Czy będzie tapeta, jakie będzie oświetlenie, ale też dodatkowe elementy w postaci żaluzji, rolet i innych rzeczy.
0: Czy trafiają do Was tylko klienci od deweloperów?
2: Nie, trafiają do nas klienci z polecenia, klientów, którzy już z nami zrealizowali dom, mieszkanie, ale trafiają też do nas klienci z kampanii marketingowych, z kampanii, które jasno, pokazują, jak ta współpraca z dekoją będzie wyglądała. Ciekawą ostatnią kampanię, którą nasz dział marketingu przygotował, był taki headline, nic nie musisz. I faktycznie klienci mają świadomość tego, przychodząc do naszego biura, że nic nie muszą.
0: Chciałem cię zapytać o to, czego dzisiaj najczęściej potrzebują, czy oczekują klienci lub też, co ich najbardziej przekonuje. Jakie są trendy, mody, oczekiwania dzisiaj?
2: Krzysztof, ja odwrócę to pytanie, jakbyś Miał wykończyć teraz mieszkanie lub dom. Czego byś oczekiwał od takiej filmu jak dekorum?
0: Może jestem typowym przedstawicielem rodzaju męskiego. Ja bym oczekiwał świętego spokoju. I chciałbym, żeby osoba, która posiada jakiś lepszy zmysł estetyczny, czy wyobraźnię, czy doświadczenie, posłuchała gdzie mieszkam, jak mieszkam, co mi się podoba, co mi się nie podoba, a następnie zaproponowała coś trochę innego niż moje dotychczasowe rzeczy, żeby coś zmienić. Natomiast chcę, żeby mnie zaskoczyła czymś. Stąd moje pytanie, co jest dzisiaj hitem? Czym dzisiaj firmy wykończeniowe próbują najbardziej przekonywać klientów trafiać? Co jest takim współczesnym wow dzisiaj, że klienci mówią, kurczę, nie myślałem o tym wcześniej, a to będzie fajne, chcę to mieć w swoim domu.
2: Jeżeli mówimy o podłodze, to ja bym tutaj postawił na winyl. Jeżeli mówimy o płytkach, postawiłbym na duże formaty. Jeżeli mówimy o kuchni, no to szyta na miarę, żeby jak najwięcej elementów było ukrytych, żeby kuchnia, szczególnie w chwili obecnej, gdzie deweloperzy proponują pokój dzienny z aneksem kuchennym, że ta kuchnia stała się po prostu częścią salonu.
0: W jakich sytuacjach klienci najczęściej decydują się na to, żeby do Was wrócić? Powiedziałeś na początku, że, że są klienci także powracający, sprzedają jedno mieszkanie, kupują inne. Jakie to są sytuacje?
2: Przede wszystkim po tym, jak skorzystali pierwszy raz z tej kompleksowości, z tego kompleksowego podejścia, podpisania umowy z profesjonalistą, zrealizowania wszystkiego w terminie, dodatkowo zrealizowania płatności zgodnie z harmonogramem płatności gdzie to, co ciekawe, to u nas klient ostatnie 10% wpłaca po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze swojego lokalu, czyli wszystko się musi zgadzać i dopiero wtedy otrzymujemy ostatnią płatność. To, co przyciąga klientów kolejny raz do nas, to przede wszystkim chyba też nasz zespół. Cały czas myślimy o nowych trendach, o nowych rozwiązaniach, o nowych funkcjonalnościach w lokalach, ale też o nowych materiałach. Co roku w naszych showroomach wymieniane są praktycznie wszystkie materiały. Co roku aktualizujemy katalogi wykończenia w tych kolekcji jest sporo, więc klienci są w stanie po prostu wybrać coś dla siebie i chyba to zachęca klienta, że w momencie, gdy raz spróbują zaufać profesjonaliście, kolejny raz już na pewno po prostu
0: wracają do nas. Prowadzisz biznes, założyłeś ten biznes, to wymaga określonej wiedzy w dziedzinie estetyki, nowych trendów i materiałów. Powiedz mi, co w tym biznesie jest najtrudniejsze z Twojej perspektywy?
2: Ciekawe pytanie.
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim
2: odpowiedzenie na potrzeby klienta, można powiedzieć zmienność, która funkcjonuje na rynku designu, nowe trendy. Ja i mój wspólnik pracujemy nad tym od 2009 roku, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim zespół. Ci ludzie, którzy tworzą dekorum, tworzą tą przestrzeń, gdzie klienci się czują dobrze i chyba to oni wpływają na to, że ten biznes każdego dnia wygląda nie tak strasznie jak wszyscy go opisują i nie tak strasznie jak wszyscy opowiadają na temat tych wykończeń mieszkań.
0: No właśnie, co mówią, co jest tym stereotypem?
2: Często spotykając się z działem sprzedaży, i rozmawiając na temat tego jakich mamy klientów, skąd są ci klienci, jakie są oczekiwania klienta względem naszej firmy, często powtarza się taka jedna rzecz, wykończyłem ja swoje mieszkanie sam i już tego nie chcę zrobić. Kolejny raz chcę zaufać profesjonaliście.
0: To chyba wracamy do tego, co powiedziałeś na początku, czyli takiej oszczędności czasu. Bo już abstrahując od tego, że ktoś się albo na tym zna, albo nie zna, albo ma taki czy ani, ani inny zmysł estetyczny, to jest kwestia tego czasu, tego przykładowego wjeżdżenia do marketu budowlanego. Tego czasu no, nikt nie zwróci człowiekowi. Więc...
2: Zgadzam się, ale też spojrzę na to z punktu widzenia biznesowego. Pierwsza rzecz, 8% VAT. Druga rzecz, od momentu podpisania umowy wpisany termin realizacji. 65 dni. Nie 65 dni oboczych, tylko 65 dni kalendarzowych. Kolejna rzecz, harmonogram płatności. Płatności skorelowane z zakresem prac, z ilością prac wykonanych na lokalu. Kolejna rzecz, logistyka. To co powiedziałeś, za
0: wszystko odpowiadamy my. Wspólnym projektem Dekorum i 3D i State są wirtualne spacery po mieszkaniach, właśnie w inwestycjach deweloperskich. Mieszkania, te wirtualne mieszkania w wirtualnym spacerze są zaaranżowane według dwóch stylów aranżacyjnych zaprojektowanych przez Was. Nowoczesna technologia, współczesna technologia pozwala wykończyć to mieszkanie i pokazać je tak, jak ono będzie wyglądało. Po wykończeniu bierzecie za to odpowiedzialność, by to mieszkanie właśnie tak wyglądało jak jak na ekranie komputera. Powiedz mi, jak postrzegasz rolę technologii w swoim biznesie? Jak te wirtualne spacery oceniają Wasi klienci? Ja myślę,
2: że krótki jest historyczny. Spotkaliśmy się w 2020 roku i zaczęliśmy dyskutować. Wy jako 3D State, mając interaktywne makiety, mając spacery wirtualne, dostarczaliście dla deweloperów fajną technologię, super technologię, super technologię dla klienta, który mógł po prostu na etapie dziury w ziemi zobaczyć, jak to jego mieszkanie, jak ten jego blok, budynek, dom będzie wyglądał. A my, można powiedzieć, dołożyliśmy do tego nutkę takiego elementu związanego z tym, że Faktycznie to mieszkanie może tak właśnie wyglądać w
0: środku. Więc ja bym s- powiedział, że to było kilka nutek prawie, że można powiedzieć taka mała symfonia.
2: Dokładnie, a powiem więcej, w chwili obecnej będziemy realizować jeden lokal, gdzie klient do nas wrócił i powiedział tak, właśnie chcę w ten sam sposób, jest, jak jest na wirtualnym spacerze 3D State.
0: No to ja bym chciał później przejść z kamerą po tym mieszkaniu i pokazać, tak zaplanowaliśmy, a tak, a tak wyszło.
2: Ja myślę, że odwiedzając często biura sprzedaży, rozmawiając z deweloperami, wydaje mi się, że ta technologia jest bardzo istotna. Istotna z punktu widzenia tego, żeby klient mógł przede wszystkim w spokojny dla siebie sposób podjąć trudną dla siebie decyzję, ponieważ zakup domu czy mieszkania to jest bardzo trudna decyzja. Klienci często, gęsto przychodzą do nas z kilkoma układami od deweloperów, pytają, które mieszkanie dla nich będzie lepsze. Staramy się im pomóc aranżując po prostu te mieszkania, pokazując jak funkcjonalnie będzie to mieszkanie wyglądało. Więc my widzimy, że taka technologia wirtualna markieta, spacery 3D na pewno pomagają w decyzji klienta, w świadomej decyzji, no i przede wszystkim chyba też w czasowej decyzji, czyli klient szybciej jest w stanie podjąć zobowiązanie kupna mieszkania.
0: Wspomniałeś wcześniej, że działacie przede wszystkim na rynku pierwotnym, czyli nowych mieszkań. Oznacza to, że współpracujecie z deweloperami. Czy mógłbyś trochę rozwinąć myśl, do czego jesteście deweloperom potrzebni w ich biznesie?
2: Przede wszystkim jesteśmy chyba takimi partnerami biznesowymi dla dewelopera, ponieważ jesteśmy uzupełnieniem ich oferty. W chwili obecnej klient, który kupuje mieszkanie od dewelopera, od większości deweloperów, ponieważ są też deweloperzy, którzy proponują ofertę wykończenia pod klucz, odbiera mieszkanie w standardzie deweloperskim. My ten standard deweloperski uzupełniamy o podłogę, ładne kolekcje płytek, kuchnię, meble, oświetlenie, inne elementy wyposażenia wnętrz, żeby klient czuł się po prostu dobrze w swoim domu.
0: Czy deweloperzy już widzą taką okazję dodawania wartości dodanej do mieszkań, które sprzedają, by te mieszkania nie były tylko ścianami, z wylewkami i instalacjami, które muszą się w mieszkaniu znaleźć, tylko żeby to już były mieszkania, do których można ostatecznie wprowadzić meble i, i zamieszkać?
2: No ja myślę, że. To nawet nie jest kwestia deweloperów, co bardziej kwestia klientów, którzy pytają o ofertę wykończenia pod klucz deweloperów, dlatego też deweloperzy chętnie współpracują z nami i chętnie polecają klientom naszą usługę i wydaje mi się, że z czasem klienci będą jednak chcieli odbierać mieszkania wykończone pod klucz.
0: No właśnie, ja tutaj taką trochę niecierpliwością się wykazuję, ponieważ miałem okazję uczestniczyć kilka razy w imprezach dla fliperów. To były konferencje organizowane przez środowiska właśnie flipperów, którzy bazują na tym, że komuś się śpieszy, czyli kupują mieszkanie, szybko je wykańczają i dostarczają docelowym klientom. Jak uważasz, dlaczego deweloperzy nie, nie wchodzą w ten rynek, w tą niszę, właśnie współpracując z taką firmą jak Twoja, czyli oferując jakiś tam pak pakiet mieszkań w wersji, powiedzmy sobie, bardzo podstawowej oraz pakiet mieszkań, które są prawie, że do zamieszkania w jednym, dwóch, czy trzech standardach.
2: Takie współpracy już mamy. Realizujemy dla deweloperów mieszkania pokazowe, realizujemy dla deweloperów część mieszkań, które proponują klientom już wykończone. Także na dzień dzisiejszy To już funkcjonuje na rynku, może w małej skali i nie jest to zauważalne, ale faktycznie funkcjonuje. Wspomniałeś o flipperach, wspomniałeś o sytuacji, że klientowi się spieszy, chciałby zamieszkać. I dlaczego deweloperzy nie idą w tym kierunku? Ja myślę, że to jest kwestia tej mnogości rzeczy, które muszą się wydarzyć w etapie i w procesie wykończenia pod klucz. Musimy pamiętać, że każdy klient chciałby zaprojektować indywidualnie swoje mieszkanie. Dlatego też ponad 30 architektów naszej pracowni każdego dnia spotyka się z klientami. I nie rozmawia tylko o jednym materiale, tylko w każdej katalogu mamy blisko 16 kolekcji płytek. Więc zwróć uwagę, jaka mnogość jaka ilość łazienek może nam z tego wejść z samego katalogu, a co dopiero jak klient przychodzi mówi, mam płytkę, która mi się podoba, którą bym chciała mieć w swojej łazience i my dla niego jesteśmy w stanie taki materiał też zdobyć. Także to nie jest jakiś problem. I wydaje mi się, że przede wszystkim deweloperzy mają świadomość tego, że Wykończenie pod klucz to nie jest łatwy biznes, że ta mnogość elementów, logistyka, nadzór nad ekipami wykończeniowymi, no i przede wszystkim to, czego czekuje na koniec klient, czyli jakość prac, jakość prac wykończeniowych, to jest istotny element, na który po prostu klienci zwracają uwagę. Ale pozostanę jednak przy tej
0: koncepcji flipperów, bo oni przecież nie pytają klientów, jakie mają być płytki, czyli wykańczają mieszkanie, robią, żeby było ładne, wstawiają stół, na stole wazon, przychodzą, klienci oglądają, podoba się albo się nie podoba. Jak się podoba, to kupują, a jak nie, to przyjdzie jakiś inny klient, czy jakby odwrócenie tego. Dlatego powiedziałem, że być może jakaś część mieszkań po to, żeby bardziej wymagający klienci, czy tacy szukający jakichś tam specyficznych smaczków, których dostarczenie musiałoby oznaczać jakąś mniejszą lub większą rewolucję w gotowym mieszkaniu, tacy klienci na pewno są, ale sądzę, że jest duży, duży potencjał właśnie na rynku, czy osób, które po prostu chcą przyjść, powiedzieć podoba mi się, nie podoba mi się i wtedy podejmują decyzję, pojutrze mieszkają. Oczywiście liczą się z tym, że w tym czasie te wszystkie kucia w sąsiednich mieszkaniach będą się odbywać i w tym mieszkaniu nie da się mieszkać. Natomiast wydaje mi się, że to powinien być chyba taki naturalny kierunek rozwoju tego rynku, bo nawet koszt przygotowania takiego ustandaryzowanego wykończenia, nawet jeśli w pionie mieszkania miałyby bardzo podobne, to wiemy, że w bloku ludzie bardzo rzadko się na tyle znają, żeby odwiedzać się pomiędzy piętrami i, i oceniać, czy ja jestem u siebie w domu, czy u sąsiada. No tu chyba mogę przytoczyć
2: taką jedną zabawną sytuację, którą mieliśmy na jednej z inwestycji, ponieważ mówisz, że no, ludzie się nie znają, tam mnogość może być powielana i w ogóle. Mieliśmy taką jedną inwestycję, gdzie na jednym piętrze wykańczaliśmy cztery mieszkania. Dla czterech różnych klientów indywidualnych. I wyobraź sobie taką sytuację, że dwóch klientów wróciło do architekta z pytaniem, a czy aby na pewno sąsiadka nie ma takiej samej łazienki. Więc to też jest ciekawa rzecz, że pomimo tego, że ty mówisz, że ta mnogość może być wrzucona w tą ilość mieszkań, że te łazienki się mogą powielać, na koniec dnia jednak klienci chcą czegoś innego, czegoś indywidualnego, czegoś, co po prostu jest tylko ich. Więc na koniec dnia wydaje mi się, że będzie trudno za adoptować taką ofertę deweloperom na zasadzie zróbmy 20 identycznych mieszkań. Będzie bardzo ciężko moim zdaniem sprzedać takie mieszkania, a druga rzecz, bardzo ciężki odbiór klienta, że będę mieszkał w takim samym mieszkaniu jak mój sąsiad, moja sąsiadka.
0: Tak, to wygląda jak taka bardzo jasna wizja. Jak ty widzisz swój biznes i nie udało mi się cię na żadne manowce wyciągnąć, żeby wszystkie mieszkania były takie same?
2: Krzysztof, robimy rocznie około 500 projektów w Warszawie i we Wrocławiu. I gwarantuję ci, że jakbym wydrukował te 500 projektów, nie znalazłbyś dwóch identycznych.
0: Znalazłem wiele Twoich wypowiedzi o PRS, czyli chodzi tu o sektor najmu instytucjonalnego, czyli dużych firm dysponujących sporym zasobem, często firm, które kupują całe budynki mieszkalne właśnie z przeznaczeniem poszczególnych lokali na wynajem. Czy ten sektor w Polsce ma przyszłość? Bo wiemy, że w Polsce wynajem ma się całkiem dobrze, ale tymi wynajmującymi są przede wszystkim tacy indywidualni przedsiębiorcy mający dwa, trzy, może kilka góra, kilkanaście mieszkań, Czy PRS-y, czyli te duże firmy, mają co tu robić?
2: To jest ciekawy temat, powiedziałbym, że mój ostatnio ulubiony. Dużo się zmienia na tym rynku, dużo działań, dużo firm, dużo nowych można powiedzieć inicjatyw z punktu widzenia i najmu, z punktu widzenia też klientów, jak oni reagują właśnie na segment PRS, czyli instytucjonalny najem. I powiem tak, od 2018 roku bardzo, bardzo skrupulatnie śledzę ten rynek, staram się uczestniczyć w konferencjach, staram się na bieżąco śledzić wszystkie firmy, które realizują mieszkania w systemie PRS, Co ciekawe, ja bardzo często i gęsto oglądam te mieszkania właśnie z punktu widzenia jakości, funkcjonalności, wykończenia pod klucz i muszę powiedzieć, że według mnie to jest przyszłość. To jest przyszłość, młodzi ludzie na pewno będą chcieli mieszkać w takich mieszkaniach. Te mieszkania niczym nie odbiegają od mieszkań realizowanych przez indywidualnego klienta. No i To, co moim zdaniem też jest ciekawe i świetne w zakresie najmu instytucjonalnego, to ten profesjonalizm. To jest coś, co się pojawia na naszym rynku, coś, co firmy zaczynają realizować i coś, co klienci zaczynają dostrzegać, że uciekają z rynku indywidualnego najmu, idą w budynki, które w całości są przeznaczone pod najem, gdzie mamy community managera, gdzie mamy ludzi, którzy zajmują się od samego początku do końca po prostu tym konkretnym budynkiem. Więc na pewno klienci będą to doceniać i na pewno ten rynek będzie się rozwijał. Ja osobiście dużo pracuję przy tym rynku. Mamy zespół projektowy działu PRS, mamy zespół realizacji działu PRS, ponieważ to jest troszeczkę inne podejście, ale też nasza stolarnia przygotowuje się do zakresów właśnie realizacji PRS-owych. Są to duże... Zamówienia, ale też bardzo ciekawe, ponieważ one niczym nie odbiegają od zamówień klientów indywidualnych.
0: Mógłbyś to troszkę rozwinąć? Mówi, że niczym nie odbiegają. Czy to są tak samo zróżnicowane, jeśli chodzi o wykonanie, czy raczej te Mniej zróż... są do siebie bardziej podobne?
2: Mniej zróżnicowane, a bardziej po prostu zaawansowane jakościowo. Czyli one nie odbiegają z punktu widzenia jakości, oczywiście, Mamy bardzo podobne elementy, często gęsto fundusze decydują się na 3-4 standardy, żeby też nie powielać jednego standardu we wszystkich mieszkaniach, czyli różna kolorystyka, różne ułożenia, różne funkcjonalności, ale też różny kolor na przykład kuchni, szaf i tego typu rzeczy. Także na koniec dnia pomimo tego, że mamy w PRS-ie 200-300 mieszkań, to faktycznie nasz zespół PRS-owy, nasz zespół projektowy w realizacji PRS również stara się zróżnicować po prostu elementy, kolorystykę i to, żeby wszystkie mieszkania nie były identyczne.
0: Czy wykończenie mieszkania w ramach PRS-ów i wykończenie mieszkania indywidualnego czym się jeszcze różnią od siebie? Czy oczekiwanie, jeśli chodzi o standard jakościowy materiałów, ich wytrzymałość są zbliżone? Czy tutaj mówimy o zupełnie różnych rzeczach?
2: Dla nas, czy obsługujemy klienta z sektora indywidualnego czy instytucjonalnego, staramy się dowieść jak najlepszą jakość. Staramy się po prostu zrealizować te mieszkania w jak najlepszej jakości. Ale ja nie jakość. mam
0: tu najmniejszej wątpliwości, że tak właśnie jest. Już odpowiadam na pytanie. chodzi mi o pytanie. te niuanse, bo ja, tak. jak sobie wyobrażam, że ktoś wynajmuje mieszkanie, to już na następnego dnia się trochę boi, że ktoś mu te mieszkanie trochę za bardzo zniszczy. Bo inaczej jest chyba trochę, jak ktoś mieszka u siebie. Zazwyczaj przypuszczam, że ludzie trochę bardziej uważają, czy czegoś nie złamią, czy, czy nie zepsują. Z drugiej strony też każdy sobie kupuje chyba, tak zakładam, trochę lepszej jakości rzeczy, żeby właśnie przypadkiem czegoś nie uszkodzić. Natomiast w przypadku PRS-u wydaje się, że ludzie chcą urządzać te mieszkania w sposób jak najbardziej ekonomiczny, tani, żeby biznes się spinał, więc gdzie tu jest taki kompromis pomiędzy jakością a jakością, czyli zabezpieczeniem się przed zbyt szybkim starzeniem tego wnętrza i jednocześnie utrzymaniem takiej ekonomiki tego przedsięwzięcia.
2: No Ja staram się w tym rynku być edukatorem i wydaje mi się, że pewne aspekty udało nam się jako dekorum wdrożyć w ten sektor PRS-owy. Taką ciekawostką jest na przykład stalowa ościeżnica w pomieszczeniach mokrych, czyli w łazienkach. Jest to element, który w 100% jest odporny na zalanie i to jest dość istotna oszczędność dla funduszu czy dla firmy prowadzącej biznes z najmu instytucjonalnego. Dlaczego? Dlatego, że często gęsto właśnie w tych powierzchniach mokrych dochodzi do zalań, dochodzi do tego, że klienci po prostu mniej zwracają uwagę na to, jak dbać o te powierzchnie, więc tutaj staramy się też być takim edukatorem właśnie dla tego rynku i dla tego sektora. Drugim takim elementem, który można powiedzieć promujemy bardzo często w chwili obecnej, w najmniej instytucjonalnym, to ale to, to jest podłoga, która jest też odporna na zniszczenia. Jest to podłoga, która w bardzo łatwy sposób jest wymienialna i przede wszystkim wymienialna jeden do jednego, czyli wyciągamy jeden kawałek, wkładamy, nowy i i nie mamy, nie widzimy różnicy, więc też pokazujemy i staramy się pokazywać funduszom to, że mamy doświadczenia z tymi materiałami, że wiemy, że te materiały się będą dobrze zachowywać przez 7-8 lat i to jest dość istotne dla takiego funduszu, ponieważ jeżeli będą najemcy rotować co roku, co dwa lata, no to w tym momencie musimy mieć świadomość tego, że te materiały muszą być bardzo odporne i muszą być bardzo wytrzymałe i Staramy się pokazywać, z jakich materiałów chcielibyśmy wykańczać te mieszkania, żeby one faktycznie były odporne na czas.
0: Jeszcze chciałbym nawiązać do takiego aspektu, powiedzmy sobie, kulturowego czy tradycji, gdzie pewnym elementem Zakorzenionym mocno w nas jest to, żeby jednak coś mieć, a nie koniecznie tylko wynajmować. Trochę może tak jak w tej bajce o koniku polnym, który gdzieś tam sobie hasał, hasał, przyszła zima i konik polny nie miał gdzie mieszkać. Więc myślę sobie o takim czasie, kiedy człowiek już przestaje być młody, przestaje być aktywny zawodowo i uzyskiwać powiedzmy dochody odpowiednie nawet do tego, by mieszkanie wynajmować. Przyjdzie ta jesień i wtedy człowiek zostaje z małą emeryturą, nie spodziewamy się wielkiego cudu w kwestii emerytur, brakiem mieszkania, może jakimiś oszczędnościami i praktycznie w czasie, kiedy to bezpieczeństwo, już nawet nie komfort życia, tego bezpieczeństwo jest potrzebne, w zasadzie nie ma na czym się oprzeć, więc pytanie, czy to będzie łatwy proces, żeby odejść od tego myślenia, o tym, że za 30-40 lat będę potrzebował jednak mieć ten mały, ale własny kąt i na ile cały czas alternatywą nie jest jednak kupno tego mieszkania w kredycie, powiedzmy w kredycie 2%, kiedyś może jakimś innym kredycie, po to, żeby, żeby jednak docelowo po jakimś okresie płatności to mieszkanie było moją własnością.
2: Krzysztof, ja nie wykluczam tego, że klienci, którzy dzisiaj mieszkają w sektorze najmu instytucjonalnego w przyszłości podejmą decyzję o zakupie. Ja bardziej zwracam uwagę na to, że ten rynek jest takim rynkiem przejściowym. Dzisiaj sektor PRS-owy, myślę, że zgodzimy się tutaj obaj, jest skierowany do młodych ludzi. Widzimy po reklamach, widzimy po tym jak zachęcają fundusze do najmu i jakie też są powierzchnie. Średnia powierzchnia to jest około 40 m2, więc mówimy tutaj o tym pierwszym mieszkaniu, o tym takim moim zdaniem mieszkaniu też trochę przejściowym, w takim czasie, że po prostu może niekoniecznie inwestujmy i kupujmy 30 metrowe mieszkanie. Zamieszkajmy w PRS-ie, ale już jak będziemy chcieli mieć docelowy dom albo większe mieszkanie, to wtedy podejmijmy tą decyzję świadomie, podejmijmy tą decyzję w sposób taki, jak mi się mieszka, czego bym potrzebował we własnym mieszkaniu, we własnym domu. I wydaje mi się, że sektor instytucjonalny tylko i wyłącznie wpłynie bardzo pozytywnie na decyzje zakupowe klientów, klientów docelowych że klienci będą wiedzieli jakie mieszkanie chcą, w jakim mieszkaniu się będą dobrze czuć i czego potrzebują, żeby faktycznie kupić ten produkt, który już będzie produktem docelowym. Że przestaniemy mieć sytuację tego typu, że kupuję 30, później kupuję 60, a na koniec wyprowadzam
0: się pod Warszawę do domu.
2: Będziemy mieć sytuację, gdzie wynajmuję te 40,
0: później kupuje już docelowe mieszkanie albo docelowy dom. Czyli mówimy nie o alternatywie dla posiadania, tylko o bogatszej gamie rozwiązań, które mogą pasować do potrzeb ludzi w różnych ich sytuacjach życiowych, a docelowo każdy może mieć swoją własną wizję ułożenia sobie jesieni życia. Był z nami dzisiaj Kuba Bartos, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Dekorum Pracowni Architektury wnętrz. Dziękuję Ci Kuba za rozmowę. Dziękuję bardzo. Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.